0: Quando a gente se conheceu ele me falou que era solteiro. Quando ela abriu a porta, ele abriu a porta da casa que eu me deparei com a mulher dele é, e eu queria dar um troco a mais nele e falou: Olha, para a gente dar uma pesada a mais nisso, procura o pai dele, a mãe dele, o irmão dele. Eu iria na igreja onde eles frequentam e na hora do testemunho, porque todo culto tem uma hora de testemunho.
1: A Esmeralda descobriu que era amante e se juntou com a esposa oficial para elas se vingarem do cabra safado. E foi uma vingança digna de cinema, gata, que envolveu até testemunho na igreja. Agora me conta: você teria coragem de se vingar de alguém? Esmeralda, quantos anos você tem, gata?
0: Eu tenho 26, vou fazer 27 semana que vem.
1: 27 aninhos, é uma criança, mas já passou por uma situação misericórdia.
0: Exatamente, misericórdia.
1: <risos> Você conheceu um cara?
0: Conheci. E aí? E aí eu conheci ele através de aplicativo, né? Hum. É, tava aí Essa história aconteceu por meados aí, final de 2016 não, final de 2018 para 2019, se eu não me engano Foi logo quando lançou aquele filme na Netflix, Bird Box uhum. Inclusive a desculpa que ele usou para me encontrar foi essa uhum. Eu tava em casa, a gente se conheceu através do aplicativo E aí conversando, eu não tava muito afim Ele falou, vem aqui, a gente vem assistir o filme e tal, eu vou aí te buscar Eu falei, tá bom Aí eu fui para casa dele De princípio eu disse que não ia rolar nada, porque eu não tava afim e ele me respeitou até então Só que aí a gente tava lá, acabei ficando com ele E foi incrível, foi super legal Dormi lá uhum. E no outro dia ele veio pra minha casa Só que, quando a gente se conheceu Ele me falou que era solteiro Que tinha se separado E que tinha um filho de dois anos E que estava morando na casa dos pais dele novamente E que a esposa dele morava próximo uhum. A ex-esposa, né? No caso, morava próximo
1: Aí no caso, e... então, os pais não estavam em casa lá Quando você estava
0: não, não. Os pais dele estavam na praia, porque os pais dele tem casa na praia, inclusive com o filhinho que ele tem.
1: Entendi. Então, ele tava de dois, de tinha, na época...
0: De um abate. Isso. Aí a desculpa que ele me deu foi, ai, ah, os meus pais resolveram ficar o resto do mês, porque como era final de ano, o resto do mês na praia, eu vim aqui na casa pra poder desligar as coisas que estavam ligadas, já que a gente não vai ficar aqui, pra poder tirar, e aí depois eu vou embora e resolver um problema de uma documentação da minha mãe, que também não era da mãe dele. E aí eu dormi na casa dele, é... No outro dia, ele me levou para casa e continuamos nos falando. Foi muito legal. Se eu falar para você que foi ruim, é mentira minha. Foi muito legal. Tanto que a gente continuou conversando e eu queria vê-lo novamente.
1: Ele era bom de cama.
0: E era, tinha um rolão, era incrível. <risos> <risos> e aí, <risos> a gente continuou se falando ele falando que estava complicado, porque estava na casa dos pais dele, não sei o quê. E aí, conversa vai, conversa vem, aconteceu de a gente conseguir se ver de novo, porque os pais dele voltaram para a praia. Isso aí, numa, num período de duas, três semanas, da gente sem se ver. Uhum. E aí, eu trabalhava, na época, num posto de saúde, trabalhava mais ou menos até as 8 horas da noite, chegava em casa umas nove horas, nove e meia, me arrumei, peguei um Uber e fui para a casa dele. Quando eu estava dentro do Uber, ele falou para mim, compartilha a sua viagem comigo. Eu falei, tudo bem, vou compartilhar a viagem e aí é, quando eu chegar aí você vai ver e vai me buscar no portão. Tudo bem, a viagem foi tranquila, cheguei na casa dele, ele me recebeu, eu já havia pedido uma pizza, a gente comeu e foi fazer o que a gente estava né, querendo. Eu cheguei na casa dele, mais ou menos umas dez e meia, quase 11 horas. A gente comeu e tal. Quando era meia noite, pouquinho, que a gente já tava lá, meio que envolvido, eu já estava praticamente quase pelada, as coisas já estavam acontecendo, eu comecei a ouvir alguém bater no portão. E aí eu falei, você não vai abrir? Ele, não, deve ser alguém batendo errado, ninguém nem sabe que tem ninguém aqui. Mas a luz está acesa, né, porque a gente está aqui na sala. E a pessoa começou a bater no portão, é, insistindo em bater no portão. Aí como a pessoa percebeu do lado de fora Que ninguém ia abrir Começaram a falar o nome dele, né Chamá-lo lá uhum. E chamar, eu falei, você não vai abrir? Aí ele, não Aí, nesse a pessoa percebeu que não ia Ele não ia atender Começaram a chamar o meu nome Meu Deus No portão é. E aí eu falei, meu Deus, eu não conheço ninguém aqui quem tá me chamando? você tem certeza que você não sabe quem é que tá no portão? Ele falou pra mim, é a minha ex. Eu falei, o que, que ela tá fazendo aqui a essa hora e como é que ela sabe meu nome? Ele, eu não sei, ela é louca, ela deve ter hackeado meu celular, alguma coisa do tipo. Eu falei, você não vai abrir? Não, daqui a pouco ela vai embora, ela quer arranjar briga. Eu falei, cara, olha, já não tô me sentindo confortável, eu não quero. Não, não, vamos ficar aqui, vamos subir pro quarto. Nesse tempo, o pessoal da de energia, né, dessas companhias de energia, Enel, enfim, foram lá na rua dele mexer no poste acabou a luz da rua. Então, acabou a luz da casa. E ela continuou lá, batendo no portão. E chamando, chamando, chamando. Teve então, uma hora que ela cansou, a gente pensou, bom, foi embora, a gente continuou lá no quarto, fiz o que tinha para fazer. Quando foi umas duas, três e meia da manhã, eu comecei a ouvir a conversa de alguém e um barulho no portão, como se alguém estivesse é, abrindo o portão mesmo com uma chave. Uhum. Essa mulher não chamou um chaveiro para abrir o portão? Ai. Oh ela chamou o chaveiro pra abrir o portão, a sorte é que a porta de dentro estava trancada com a tetra e aí ela começou a socar a porta e gritar o meu nome e gritar o nome dele, eu falei, bom, a gente vai descer e vai saber o que é que tá acontecendo, por que, que você não quer falar com ela? Não, porque ela quer arranjar briga, ela não tinha nem que tá aqui, não sei o que, e ficou, ficou ficou, ficou, e eu discutindo com ele ele começou a ficar alterado, eu comecei a ficar com medo, porque assim, eu sou uma mulher grande, eu tenho quase 1,80m de altura não sou uma menina magrinha né, sou grande, e ele é maior que eu ainda a mão dele é do tamanho da minha cara se ele me desse um tapa ali eu desmaiava uhum. e aí eu comecei a ficar com medo porque ele começou a ficar muito agressivo e aí eu falei bom é, vou tentar levar a situação mais na, na maciota. maciota você falei, vai lá abrir fazer as... amor
1: tranquila sabendo que uma desconhecida tava gritando esmeralda lá na rua
0: eu consegui mais ou menos, né, assim, naquelas, tipo, eu fui numa intenção, acabei fazendo, porque achei que ela não estava mais lá quando parou de bater no portão lá embaixo. Hum. Só que ela parou, porque ela havia chamado um chaveiro pra abrir o portão, porque ela ia entrar na casa. Entendi. Só que o chaveiro não conseguiu abrir a, a porta de dentro, ela chamou o chaveiro, o chaveiro abriu o portão e não abriu a porta de dentro, entendeu? Porque ela achou que a porta de dentro estava destrancada, porque normalmente fica destrancada.
1: Hum. Mas aí, então, você levou na maciota, você abaixou o tom. Levei.
0: Também. Isso, porque eu fiquei na verdade, quando depois que tudo isso aconteceu, que a gente ouviu ela bater na porta de dentro, já tinha acontecido tudo, já tinha né, ficado com ele e tal. Inclusive, descemos, eu tava semi-nua para saber o que estava acontecendo, e aí ela começou a me ouvir a falar dentro da casa, e aí ela começou a bater. Eu falei, bom, você vai abrir a porta. Quando ela abriu a porta, ele abriu a porta da casa que eu me deparei com a mulher dele, que ela era a mulher dele, ela simplesmente estava grávida, com um barrigão enorme. E aí quem entrou em desespero fui eu, ela me viu, começou a chorar muito, eu pedi para ela se acalmar, porque senão ela ia parir ali na frente e eu não ia saber fazer nada ali, falei, olha, pega essa mulher, leva para pro hospital, ela era branquinha, ela ficou toda vermelha, assim, chorava, chorava, falei, olha, senta ela aqui, acalma ela, leva ela pro hospital, me desculpa, eu sou tão vítima quanto você, vou embora. Peguei as minhas coisas, fui embora.
1: Mas ali naquele momento <risos> você já ficou sabendo que era a mulher dele?
0: Sim, porque ela estava come... toda alterada Você é um vagabundo, você é isso Como é que você pode fazer isso comigo de novo E aí eu fiquei muito atordoada Porque eu falei, cara, eu nunca me vi passar por uma situação dessa
1: claro.
0: E me senti muito idiota, né uhum. Porque eu fui enganada por um cara cair numa historinha, numa lorotinha De que, ai, ah, acabei de me separar E ela mora aqui perto E deveria ter deixado ele ab... a... 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 abrir a porta antes, né uhum.
1: E como que ele reagiu no momento Que vocês duas estavam frente a frente?
0: Ele ficou com cara de bunda. Ele ia fazer o quê? Não Ele ia bater em mim nela? Você, nada. Não falou nada, nada. Ele não teve coragem pra falar nada pra mim. E aí foi quando eu falei: Olha, eu estou pegando minhas coisas estou indo embora. Ele, não, eu vou chamar um Uber pra você. Eu falei: Não precisa. Estou pegando minhas coisas estou indo embora. Fui embora. No outro dia no trabalho, eu ia entrar muito cedo. E... Então eu fui super cansada de trabalhar porque eu não consegui dormir com essa história na cabeça. Foi horrível. E aí, no decorrer do dia, me subiu uma mensagem de um número desconhecido, Minha falando, oi Esmeralda, é, é a mulher, né, do fulano, e eu queria falar com você sobre o que aconteceu ontem, na hora eu mandei uma mensagem para ele, falei, olha, é o seguinte, ela tá me mandando mensagem aqui, se ela vier brigar comigo, eu não quero saber, eu não quero saber de história, vocês que se resolvam, é você que deve satisfação para ela, eu não tenho é, responsabilidade nenhuma diante disso, por favor, me esqueçam. E aí, ele com medo do que ela poderia me falar, acabou falando para ela que o meu pai era delegado. Mentira, meu pai faz outra coisa da vida. Não. E que se ela continuasse com esse tipo de ameaça, eu ia abrir um boletim de ocorrência para ela e aí ela me falou, olha, eu sei que você é família, né, seu pai é delegado e você vai abrir um boletim de ocorrência, mas eu não quero briga, eu só quero saber de fato o que aconteceu, porque não é a primeira vez que ele faz isso comigo não é a primeira vez que eu pego coisas dele em aplicativo ele é tão burro que toda vez ele coloca sempre o mesmo e-mail e a mesma senha assim eu acabo pegando, uma vez eu peguei uma foto de uma mulher dentro do meu apartamento enquanto eu estava na praia com os pais dele, com a camisa do time que ele torce, eu reconheci porque era o espelho do meu banheiro Uhum. E a mulher marcou ele. Uhum. Enfim, ele não prestava, não valia um real. E aí eu comecei a conversar com ela, porque eu vi a situação dela no dia anterior. E aí ela, eu perguntei para ela: como é que você sabia o meu nome? Você estava lá, eu nunca vi você na minha vida, eu nem sabia da sua existência. Como é que você sabia meu nome, né? Como é que você começou a bater ela? Então, quando você compartilhou a sua viagem do Uber com ele. A hora que você saiu da sua casa, as nossas contas são conectadas ou alguma coisa do tipo e subiu a notificação para mim no notebook. Eu estava mexendo no notebook porque ela trabalhava com é, corretora, sabe, essas coisas. Então, ela estava dando baixa em alguma coisa e a conta deles dois é vinculada, alguma coisa assim, ou o WhatsApp dele estava no computador, algo assim.
1: Ou seja, ele é um
0: imbecil. Ele é um imbecil hum. completo, hum. quer dar um desperto e é um imbecil completo. E aí ela me explicou e começou a falar que não era a primeira vez, que inclusive ela estava, né, naquele momento, no aplicativo, e estava conversando com outra mulher e contando a mesma história, aí essa mulher acabou me procurando também para perguntar, porque ela tinha contado para essa mulher que tinha visto a situação que aconteceu comigo no dia anterior, essa mulher veio me perguntar se era verdade, eu falei que sim, aí ela acabou falando para mim que o melhor que a gente fazia era se afastar, porque ela ia acabar voltando para ele, se essas coisas aconteciam com frequência e ela não não se separava e tal e aí eu tive um pouco de empatia e pensei, cara, na época ela tinha 22 anos uhum. ela a família dela era toda da, da região ali de Goiás, do país, sabe uhum. ela era sozinha aqui em São Paulo com ele a família toda tradicional, a mãe líder de louvor de igreja, o pai pastor ela me contou inclusive que ele já chegou a agredi-la grávida, e aí quando ela contava para os pais dele, o que os pais dele diziam para ela, ah, você tem que orar a Deus para ele mudar. E aí eu falei, cara, eu entendo que você se vê sozinha numa cidade como São Paulo, com um filho de dois anos e grávida de outra criança já de, outro de oito meses. Só que você precisa procurar uma ajuda psicológica e precisa sair desse relacionamento abusivo. Isso que ele faz com você é praticamente uma tortura psicológica e a família dele apoia. Ai, ah, mas eu não consigo, o que, que eu vou fazer? Eu tô quase para ganhar neném. Não consigo, não posso pegar um avião. Enfim, inventou diversas desculpas. Aí eu falei, tudo bem, tudo bom. Então, um beijo, tchau, segue sua vida, não quero saber de mais nada passaram-se aí quatro meses, quatro ou cinco meses me sobe nem lembrava mais quem ele era, nem lembrava mais da história dela é, me sobe uma mensagem no whatsapp, porque nós conversamos por whatsapp e aí ela me veio com uma história de, ai ah, você não tá grávida dele não né, aí eu falei Onde você quer chegar com essa história? Ela, então, eu sonhei que você estava grávida. Eu falei, não, onde você quer chegar com essa história? Então, ele me bateu novamente, ela disse. Uhum. E aí eu tô com raiva, já botei ele pra fora de casa, ele está dormindo no carro, porque ele trabalhava de Uber, primeiro ele me contou que era dona dessa corretora que ela trabalhava, depois ela me falou, não, quem sustenta ele sou eu, e eu trabalho nessa corretora, e ele tá dormindo no carro, porque ele faz Uber pra poder complementar a renda,
1: uhum.
0: é, e eu queria dar um troco a mais nele. Falei, tá, e o que que eu tenho a ver com isso? Eu, falei, eu queria que você começasse a me mandar mensagens dizendo que você tá grávida dele de quatro meses, uhum. mas como é que eu vou falar um negócio desse? Ela não, eu quero que você me conte, comece a mandar mensagem se for necessário, você finge que tá chorando e a gente vai começar a pressionar ele porque a gente vai pedir um dinheiro. Você vai dizer que você quer abortar a criança uhum. só que você não consegue fazer isso sozinha porque é caro para poder fazer um porque isso é ilegal. E a gente vai pedir uma quantia e a gente divide essa quantia. Uhum. Aí eu falei: Quer saber de uma coisa? Vamos. <risos> Tudo bem. Comecei a mandar as mensagens pra ela. Então, a <risos> Comecei a mandar as mensagens.
1: A traída que flagrou você de calcinha e sutiã com o marido? Sim. Dela, sim, sim amigos, exatamente. E você resolveu ajudar sim. ela na mudança que ela propôs.
0: Sim, sim. Falei, quer saber de uma coisa? Vamos. Comecei a mandar mensagens para ela, mandava áudio, fingia que estava chorando, fingia que estava soluçando. Eu sou uma verdadeira atriz. Uhum. E aí, <risos> é, nisso, ele me procurou, falou: Meu, como é que você tá procurando ela para poder falar esse tipo de coisa? Eu falei: Porque é verdade, você me bloqueou, você tá errado, você me bloqueou. Eu precisava falar isso pra alguém porque eu não fiz isso sozinha. Então eu preciso de ajuda. Ela falou, aí, a gente conversando, a gente vendo o desespero dele, ele falou que, inclusive, tinha brigado com ela, que tava dormindo no carro, realmente. Aí, é, ela virou pra mim no meio dessa história, né, dele me contando tudo isso, e falou, olha, pra gente dar uma pesada mais nisso, procura o pai dele, a mãe dele e o irmão dele. Conta toda essa história, porque aí eles vão ficar em cima dele. E aí, eu fiz isso. Fui lá no Facebook ainda, porque eu nem utilizava o Instagram, fui no Facebook, mandei um texto gigantesco, pai pastor, a mãe líder de louvor, o irmão militar, aquela coisa, o cenário perfeito, a nata da bosta. <risos> e aí, é, contei tudo isso, eles não me responderam. Só que aí ela começou a me compartilhar as mensagens que eles falavam pra ela. E a mãe dele, uma hora, falou assim: Ai, é, deixa ela, ela acha que a gente é rico, ela quer tirar dinheiro da gente. Eu falei: Meu Deus, se eu tivesse grávida de verdade, era isso que essa mulher ia achar de mim? Uhum.
1: Zero apoio,
0: é, zero apoio. Uhum. Aí ela falava, se ela realmente estiver grávida, esse neto não é meu, independente de é, exame de DNA ou qualquer coisa, esse neto não é meu, porque eu não vou aceitar. Aí ela falava, então, mas eu acho que ela não queria fazer isso por dinheiro, não, né, porque ela até, né, trabalha independente, não depende de ninguém, a família dela, ok. Não, ela acha que a gente é rico por conta da nossa casa, que não sei o quê, porque realmente é uma casa muito bonita, uhum. a casa deles. Só que assim... Não faz sentido, né, quando a gente tá falando aí de uma gravidez, enfim, uma coisa que, né, iria me deixar, se eu tivesse realmente grávida, é, comprometida com ele pro resto da minha vida.
1: Não, não, se tivesse grávida, tá grávida, pronta e acabou, não interessa o que acha que deixa de achar, tá grávida, fim. Exatamente,
0: uhum. exatamente, e o que, que eu ia fazer com essa criança era uma decisão minha, é. e aí eu falava pra ele, é, eu não quero ter nenhuma lembrança sua, você não sabe o que, que você fez com o meu psicológico. Nossa, eu falei tanta coisa pra ele, tanta coisa, ele falava, pelo amor de Deus, Esmeralda, eu quero ir aí te ver, uhum. cadê o exame? Aí eu falei, olha, ele tá me pedindo o exame, o que, que a gente vai fazer? Eu não tenho um exame de gravidez ainda há mais de quatro meses. Ela falou o seguinte, tenho aqui um exame de gravidez, você vai pegar esse exame de gravidez, vai alterar o nome, vai alterar os documentos, né, que tem lá os dados e o nome da clínica. Se você deixar o, número da cli o nome da clínica e o número da clínica, ele vai saber que é mentira. Coloca uma outra clínica. Uhum. pegamos, acionei um amigo que mexe com essas coisas, expliquei a situação, ele adorou porque os meus amigos são piores que eu uhum. ele adorou, fez toda a alteração mandei pra ele o exame, ele, tá, mas e a barriga? Tá, é, aqui na você mora aí, nessa região que você mora provavelmente tem algum lugar que vem da barriga falsa uhum. Falei, provavelmente, vou pesquisar, ela. vou te fazer uma então um... né, É, Aí eu falei, provavelmente deve ter ela, falou, vou te transferir um valor, porque na época não tinha nem PIX. Uhum. Vou te transferir um valor, você verifica e a gente compra. Uhum. E você coloca, porque a barriga de grávida é dura. falei, gente, tudo bem, né? Eu sou um pouco cheinha e tal, mas minha barriga não é como uma barriga de grávida. Ela falou, se ficou der certo, você coloca. E manda ele só pôr a mão, como você tá chateada, tá nervosa, não deixa ele levantar a blusa, não deixa ele fazer nada. Aí acabou que ele não quis vir, não precisamos fazer essa compra, né, dessa barriga falsa. Ele não veio, eu devolvi o dinheiro dela, só que aí eu continuei nessa. Na, no lugar onde eu trabalhava, tinha uma mulher que vendia remédios para poder, né, consumar o ato. Uhum. E aí eu peguei a tabela de preço... E como teoricamente eu estava grávida de quatro meses, tem uma quantidade certa, né, do, do remédio para você utilizar para poder realizar. Uhum. E aí eu falei para ele, ó, tá aqui a tabela e o valor na época aí dá uns dois mil reais. Preciso desse dinheiro, nem que seja metade, eu preciso desse dinheiro porque eu não fui sozinha. E aí ele chegou a fazer a transferência uhum. do dinheiro. <risos> não tenho dó de você não. Aí, é, e aí eu falei pra ela, olha, rolou, e aí o que a gente vai fazer? Ela falou, tá, se me dá metade, eu fico com metade. Eu falei, olha, é, vamos fazer o seguinte, a minha participação nessa história, eu encerro aqui. Uhum. Aí ela falou, tá, mas o que a gente ia fazer? Porque nesse meio tempo a gente tinha combinado que eu iria na igreja onde eles frequentam, e na hora do testemunho, porque todo culto tem uma hora de testemunho, uhum. eu ia levantar a minha mãozinha, Ia lá na frente contar meu testemunho uhum. que eu tinha recebido uma benção de Deus que eu estava grávida do filho do pastor. Uhum. A gente tinha até feito o filho do um materialzinho. Pastor, por acaso, é o marido da, da, dessa mulher. Exatamente, uhum. ele é filho do pastor da igreja uhum. E aí é, A gente tinha feito até um materialzinho Que a gente ia deixar no pendrive com ela para ela passar, sabe, no telão da igreja A gente ia cangalhar com tudo uhum. Só que aí Quando ele fez realmente a transverência do dinheiro Que eu vi que o negócio estava acontecendo Eu falei, olha A minha participação especial se por aqui uhum. nessa, nessa brincadeira Ela insistiu muito ainda pra que isso acontecesse, eu falei que não ia seguir, que ela fazia o que ela quisesse, transferi todo o dinheiro pra ela, não fiquei com nada, uhum. e aí ele eu não sei tudo. de fato, que devolvi tudo, uhum. ele transferiu mil reais e eu devolvi pra ela o dinheiro, eu falei, ela ah, faz o que você quiser, se tem aí dois filhos, compra fralda, compra leite, faz o que você quiser, eu não quero,
1: uhum.
0: é... e aí eu não sei mais o que aconteceu entre eles dois, depois eu cheguei a conversar com ela pra saber se estava tudo bem, ela me falou que tava tudo bem, e foi só não tive mais notícias, não sei se eles estão juntos, não sei que fim ele tomou, não sei dos pais dele, não sei o que aconteceu, não sei se ele foi procurar uma ajuda psicológica também pra largar de cu. Uhum. Não sei se ela voltou pra cidade dela com a mãe dela, não sei. Ele, não, dia ele que eu não falei voltou
1: pra... a te procurar? Não voltou
0: a me procurar, porque ele me bloqueou.
1: Nossa, mesmo Quando eu a... que você
0: tava grávida, entre aspas. Sim, sim, ele me bloqueou. Uhum. Porque... Pelo que eu entendi, ele queria saber até onde eu iria com essa história de saber se era verdade ou não. E como eu falei para ele que eu queria tirar de qualquer forma, porque ele ainda teve a coragem de falar para mim, Rufis, que, ah, então você tem o um filho e eu crio. Eu falei, imagina, se for pra eu ter um filho, eu crio meu filho, longe de você ainda. Claro. Então, quando eu falei para ele que de fato eu ia tirar, que eu só queria o dinheiro, que ele me fez a transferência, ele me bloqueou mas também eu sentia uma adrenalina muito grande dentro de mim. Falava, cara, se realmente isso der uma merda, isso vai dar uma merda muito grande.
1: Uhum.
0: E aí, o que, que eu vou falar? Não vai ter ninguém por mim, eu tô me envolvendo no meio dessa história porque eu quero. né se, E aí, se chegar lá na hora e der uma merda, e ela, sei lá, falar que não, eu que induzi ela a fazer as coisas. Mas não é, é é você à toa tinha que um
1: histórico eu...
0: de conversas no WhatsApp... Tenho, eu tenho as conversas até hoje, elas estão anexadas aqui comigo. Hum. Tanto as conversas dele, quanto as conversas dela.
1: Hum.
0: Tudo aqui, até hoje. E o que, que e... te motivou a
1: ajudar essa mulher?
0: Assim, eu, infelizmente, vivenciei o relacionamento que o meu pai teve com a minha mãe. E aí, o fato também dela estar grávida estar passando por tudo isso. Ele não pensou né, em como ela se sentiria, não respeitou nem o filho... A criança que tava dentro da barriga dela, sabe? Que ela já tava pra nascer. Ele deixou ela ficar horas e horas batendo na porta, porque ele tava comigo dentro de casa. Hum, ele satenta, preferiu tirar a, a pele dele. Batom, Exatamente. De Exatamente. Se ela tem um pico de pressão lá fora e desmaia e bate a cabeça na guia. Uhum. Entendeu? E aí eu falei, ele merece, sim. Ele merecia até tomar uma surra pela larga de ser besta. Mas quando eu vi que a coisa realmente estava se desencadeando e que estava acontecendo e que ia estar tá tudo dar certo, e que eu ia ter que ir lá na igreja, botar minha cara a tapa. É, eu falei, não. Minha participação especial nessa história acaba aqui. Foi muito bom poder te ajudar. Um beijo e um tchau. E aí acabou por isso.
1: Hum. E hoje, depois de ter acontecido isso com você, você. Teria coragem de ser amante de um cara casado?
0: Imagina! Nossa, eu tomei um trauma tão grande. Agora, qualquer historinha que alguém me conta, eu... Ah, tá. Sabe quando você meio que caleja? Uhum. Eu não prefiro não me envolver, mesmo porque eu também já tive problemas com essa história de que, ai, é, acabei de sair de um relacionamento, não tenho nada com ela, mas a partir do momento que a pessoa manda uma mensagem, o cara simplesmente some da sua vida e você fica sem assim, entender o que aconteceu, sabe? Uhum. Então eu prefiro evitar. Não teria um relacionamento com um cara casado hoje em dia, de maneira alguma. Não posso dizer nunca, né, porque eu não sei como é que vai ser daqui pra frente, uhum na minha vida, mas hoje eu não, não é algo que me apetece, não.
1: Apesar dessa ser uma história doida e cheia de coisas ruins, o bonito é ver que, no final das contas, depois que toda a tempestade ali do flagra passou, uma teve sonoridade com a outra, né?
0: A importância da sonoridade pra mim ela é, assim, principalmente nesse caso, ela foi 100% importante, né? É, eu acredito que, como ela já tinha passado por outras situações de traição, com ele, eu acredito que ela poder ter confiado em mim e poder ter desabafado deu coragem para que ela tomasse uma outra iniciativa, de por exemplo, colocar ele para fora. Uhum. E olha como ela despertou assim, depois de alguns meses, de me procurar e pedir por uma vingança. Não que vingança seja legal, tá, uhum. mas de mostrar para ele que meu, não, vai sofrer um pouquinho, ele merece sofrer um pouquinho e aí eu espero que ela tenha ido embora para ficar com a família dela e né seguir a vida dela arranjar um cara que realmente a valorize e cuide dela uma... ou não é que também que ela uma se cuide sozinha apoia
1: outra mulher ninguém segura gato
0: exatamente exatamente uma mulher sozinha ela já move montanhas unidas né assim a gente faz muita coisa junto muita coisa junto mesmo